0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
2: Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
0: Aqui é o Marcelo. Aqui é o Cadu e no nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre oito finais que eu vou morrer sem entender. Então a ideia do episódio de hoje é a gente falar sobre aquela Sabe quando a gente assiste aquela série ou aquele filme que você acabou de assistir, você com aquela cara de ué, que você fala assim, mas o que que tá acontecendo? Não entendi, foi nada?
1: Você fica com aquela cara, tipo, será que eu peguei no sono em algum momento do filme, dessa série? que, que tipo, eu perdi alguma coisa. Eu
2: fico muito puta, na verdade. Eu já falo, meu, não acredito que eu perdi, tipo, uma hora e meia, duas horas assistindo essa porcaria.
0: <risos> Exato. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas séries que tiveram o seu fim ou séries ou filmes, né, que já tiveram seu fim esquecidos no churrasco, aproveitando a piada da Adriana Bombom, que já foi desmentido, mas que a gente <risos> segue usando, o que é importante. Agora, um ponto importante para esclarecer para os nossos descompromissados de plantão é que teremos spoilers. Ainda que a gente não entenda o final, vai ter um spoiler do final que a gente não entendeu. Então a gente vai falar um pouco da série se você já viu ou não viu ou quer ver. Aperta aí para avançar 15, 20, 30 segundos, depois volta e continua escutando a gente. E também, se você entendeu, afinal de contas, que diabo que eles queriam falar naquela série, coloca pra gente no nosso Instagram dizendo, olha, eu entendi esse final maluco e no final da história o que o diretor quis dizer foi ABC, ok? Uma coisa bem dinâmica, bem divertida, cada um de nós, e a gente fez oito finais, por quê? Porque todo mundo na internet faz dez finais, trinta finais, noventa e cinco finais, mas nós somos somente quatro, então cada um escolheu dois de forma muito democrática. A gente vai falar um pouco, eu vou ser muito honesto, metade do que tá aqui eu não assisti. Então cada um vai comentar <risos> um pouquinho da série que viu em 1900 minha avó era criança e vai dizer primeiro um pouquinho o que, que dizia a série sobre o que se tratava e que parte que você não entendeu, ok? Então para começar, vamos ter nossa amiga Daniela falando sobre uma série chamada Dark Angels. E a única coisa que eu sei era é com a Jessica Alba Agora...
1: Então, essa série, ela foi lançada Por volta dos anos 2000, 2001 Era um ano que, tava, que eles lançavam Muita série, tipo, adolescente Tinha, assim E aí no elenco tinha a Jessica Alba Ela era a protagonista Essa série, ela se passava num, num Mundo meio Tipo pós-apocalíptico, assim Mas onde a tecnologia Era bem avançada já Por incrível que pareça o ano futurístico dessa série, que foi lançada lá em 2000, 2001, era 2019, que pra gente já é passado, né? Então, o que que acontece? É a, ela começa já com a personagem principal, que é a Max, o nome dela é Max. Ela tem 19 anos, mas quando ela tinha... Quando ela era criança, ela foi pega pelo, mi, pelo militarismo da época, né? E aí eles estavam fazendo um projeto de super soldados. Então ela é meio transgênica e tinham várias crianças que aconteciam a mesma coisa. Então, ela tinha alguns poderes, tinha visão noturna, super força, coisas assim. E aí, com 10 anos de idade, ela foge dessa base militar com mais 11 crianças que ela chama de irmãos. E aí a série começa em 2019 com ela já com 19 anos. Ela perdeu de vista todos esses irmãos porque eles até hoje. Até no dia né, da série Eles são perseguidos pelos militares E aí eles são identificados Porque eles, eles têm um código de barras Na nuca, que é o que identifica eles E aí ela acaba conhecendo um cara Que é super rico, ele é meio jornalista Cibernético assim Ele é contra aquele governo Aquela forma de, de Viver que estava acontecendo na época Só que ele também tem uma doença que deixa ele Na cadeira de rodas E aí segue toda a trama em volta dela Procurando esses 11 irmãos e eles meio que tentando lutar contra esse meio que governo opressor. Essa série, ela teve duas temporadas. Provavelmente, quando tava na segunda temporada, ela já estava meio que encaminhada aí. É, deve ter caído a
0: audiência. E aí... <risos> Porque será, né, gente? Mas ela Mas era, era legal. de é, um isso, né,
2: faz, assim. ela, ela seria legal? Não, nenhuma das séries
1: antigas para os dias atuais provavelmente <risos> seria, seria legal, porque a cultura é outra, o jeito de pensar é outro, enfim. Mas ela era legal para a época. Ela era meio ficção científica, assim, era bem bacana. Só que aí ela foi cancelada. E ah, e quem... Um dos, dos roteiristas da série é o James Cameron. Tem um peso, vai. <risos> <risos> Daí... <risos> Daí, como ela foi cancelada na segunda temporada, eu acredito que foi cancelada meio que no meio. Aí eles tiveram que escrever uns finais muito rápido, assim, né? Então ela ficou com um monte de lacuna, um monte de coisinha aberto. Ninguém sabia direito como que o governo pegou eles. É, o cara lá que tava procurando a cura, o Ricaço não, não conseguiram achar. A única coisa que acontece no fim é que meio que. Pra variar sempre tem que ter um par romântico ela e esse cara que ela conhece que ajuda ela que é o jornalista ricaço, acabam ficando juntos né e fica meio que sem final assim ela foi escrito um fim mas tipo como foi as pressas ficou um fim meio bosta sabe mas, e é. quem participou dessa série também é o Jason Ackles acho que é Ackles fala o nome dele que é o Dean de Supernatural ah ele era o não, não, ele era um tipo um irmão dela, um outro transgênico.
0: Olha, essa, essa é uma coisa que mistura meio Cargil, meio eu sou hospedeira, meio
3: Charles Xavier. É, é bem fala, misturado, é, gato, né? é bem misturado. Mas eu gosto de é, ficção científica, acho interessante. Quando eu passe... já, já ouvi falar do seriado.
1: É, é uma série boa, pra época é boa, hoje eu não sei, eu teria que reassistir pra, pra
0: ter uma outra ideia, mas eu lembro que eu gostava. E isso é outra coisa interessante, tem série que é muito boa se fosse um filme, eu acho Sim. isso, tem uma coisa que é tão enorme como série, que se fosse um filme seria ótimo, mas fazer uma série, o negócio fica tão, tão perdido, que você fala, meu pai, o que, que é isso, né? E aí quer dizer Sim. que você não entendeu o final, ou o final ficou perdido no churrasco? O final ficou meio perdido no churrasco, porque, como eu falei, eles...
1: Provavelmente escreveram muito rápido, então sabe quando fica aquela série que tem um... Eles colocam muitos mistérios, muitas perguntas a serem respondidas E não aí chega respondo. no último episódio, fica metade sem responder Sei Então é Mas meio que quase a que
0: a gente tinha na escola quando era mais novo, né? Aquele <risos> monte um de pergunta você se emburrava no meio Você fala assim, não respondo mais, para de responder <risos> Você respondia
2: qualquer coisa
0: é, faltava no mínimo uma temporada pra fechar a pergunta inicial, né? Quem sou eu? Do que, do que se trata a série, né? Entendi. Muito bem. Então, ela, é, ela ficou meio sem fim. Então, essa, esse fim entra nos fins perdidos do churrasco, tipo... não entendi. É. Agora, Marcelo vem depois com outro que eu também não sei qual é, chama Bad
3: Judge. Não sei se essa série chegou no Brasil, não lembro que ouvi falar dela. Eu acho é. que não chegou no Brasil. Eu eu se trata? acho na internet, uma fala ju... pros é uma nossos espectadores. Bad Judge, uma juíza obviamente, tipo, e ela é uma juíza bem alcoólatra, ela gosta muito de festa. <risos> ela, ela não é muito, tipo, ela é bem diferente no trabalho que na vida pessoal. Na vida pessoal dela, ela ela não tem uma vida muito organizada. Ela tem um carro velho. Então, assim, o que acontece? Ela é. é assim, eu gosto porque é uma comédia que, que ri muito do, do fracasso. Assim, ela é uma pessoa que é profissionalmente sucedida, mas ele é um desastre, como fora o trabalho, é um desastre. Ela tem um, um, um par romântico, que é o um médico, que às vezes ajuda no, uh, nos processos, né, que ela leva e tal. Só que, assim, o serial só foi uma temporada. Hum. A protagonista era a Kate Walsh. Não sei nem como se pronuncia. Tipo, é a, é, é a mulher do... No Grey's Anatomy, a primeira mulher do Derek. É, tanto que é aí que ela ganhou popularidade e ofereceram um seriado como protagonista. O que acontece que, assim... Por que ficou perdido no churrasco? Porque, como no The U.I.B.O.P., eles fecharam no final com... A única coisa que ficou resolvida na, na vida dela é que ela meio que juntou com o um cara que ela... É, ficava. E o que acontece? Esse carro velho, essa lata velha que ela tinha, é, meio que se destrói na estrada. Lata hum. velha. E, não, era, e era assim, um carro bem suado, assim. Hum. E, a, e o cara conseguiu uma réplica, porque o, cara, o, o carro ficou todo destruído, que ele, ele conseguiu uma réplica, hum. dar de presente tipo, no penúltimo capítulo, o último, sei lá, e meio que aí, tipo, do... de novo, ele acorda com ele e tal, como outras vezes. Só que assim, não mudou em nada. A única coisa que, que avançou, tipo, uma temporada inteira, e a única coisa que avançou na vida dela é que ela tinha tá... é um pouquinho mais certeza que queria ficar com ele. Tipo. Nossa, <risos> <contexto> não acontece <risos> nada. Agora
0: porque com uma série são canceladas, né, Brasil? Porque vai ficar <risos> Mas quando você gosta de uma série, que você, você explica a série e você não consegue entender qual
3: foi é essa não, é, é que, que, eu... que... O, o cara era eu tipo sabe, o engraçado de eu... como a ele levava os caras. Mas era meio comédia? Era comédia, só que assim, ela era bem irreverente, não seguia as regras, né? Mas ela era super eficiente, super juíza, super é, nomada. Só que ela era, sei lá, ela era meio louca. Então o engraçado que é? é ver como ela, tipo, sendo tão eficiente e tal, super juíza. Ela é um desastre, eu ela... entendi. E a era uma comédia, Era uma comédia.
1: Pessoal ali, De que ano que é essa série?
3: Nossa, essa. tipo, eu acho que tipo 2013, 2014, mais ou menos.
1: Ah, tá. Acho que. É porque 2013, 2014 ainda não tinha essa coisa, tipo, deles mostrarem mulher dessa posição de advogada e, tipo, bêbada e toda descontrolada. Foi super sempre criticado. Acho que é, é,
0: super
1: acho que é por isso que no começo. É,
3: eu vi que, tipo, as, as mulheres advogadas de Miami é uma petição pedindo por favor cancelar, cancelem o seriado que tá afetando nossa imagem A gente não é, é assim Tá vendo? Mas, tem, é a tem, politicamente, seria politicamente por... correto agora, né?
1: Não foi só por... por audiência? Quem pediu
0: pra cancelar a série? O público!
1: Não, as, as advogadas! pessoas que
0: assistiam! Mas não, mas é, é isso que é engraçado, tem séries que a gente adora e quando você vai olhar a série, você fala assim Meu, eu adoro, mas não sei nem que eu adoro Mas que eu gosto, eu gosto, né?
1: Pra ver que cada um selecionou uma série Ou um filme que os outros não conhecem Pra mostrar como, como a gente é Diferente de gosto, né? Cheio.
0: Exato É bem... Aí verdade. é com um da Priscila Que na verdade, eu também assisti E eu digo pra vocês que o filme inteiro Foi esquecido no churrasco <risos> Todas as <risos> coisas desse autor é, são assim, eu não consigo entender um filme desse moço, gente. Que é As Viagens de Shihiro. Gente, esse desenho é a viagem do século. Eu acho que esse homem já tá usando alguma coisa muito forte quando ele fez esse desenho. E a Priscila vai explicar pra gente que eu queria muito entender o desenho pelo olho dela. Eu, é, eu também, porque eu não conheço.
2: Você tá falando pelo olho só porque o cara é japonês, né? Não, não,
0: não. não é por causa disso. É que assim, pra mim, é um filme tão bagunçado que eu não consigo explicar a história. Eu, eu não, se eu fosse trabalhar no Netflix, eu não conseguiria fazer o um enredo dessa história, porque é tão confuso que eu não consigo Bom, entender nem qual é a é moral da história.
2: É, a história aqui é a viagem de Shihiri, então a gente já imagina que é uma viagem, né, então... Vamos lá, é, conta a história de uma menininha de 10 anos de idade que ela tá se mutando e aí ela tá indo junto com os pais dela e aí o pai dela pra poder chegar mais rápido é, na nova casa, ele pega um atalho e quando ele chega nesse atalho ele vê um túnel e aí eles passam por esse túnel. E aí eles chegam meio que numa cidade meio deserta, sem ninguém. Aí eles entram num restaurante e tem um monte de comida lá. Aí os pais dela começam a comer essa comida, e a personagem principal, que chama Shihiro, né, que é o título do, do filme, é, ela vai meio que dar uma andada ali pelo local pra ver o que, que tá rolando. Aí ela encontra um menininho chamado Raco e esse menino fala pra ela, meu, você tem que ir embora daqui, vai embora, vai embora, ela fica meio que amedrontada e ela volta, pro restaurante. Quando ela chega no restaurante, ela vê que os pais dela se transformaram em porcos. E ela começa... começou <risos> já começa, a... Mãe, galera. Já galera. Aí, ó. Aí ela começa meio que desaparecer. Ela vai começando a ficar meio transparente. E aí esse menino, esse raco, ele volta e fala pra ela que ela precisa comer um bolinho, né? Uma, um alimento ali. E aí pra ela não sumir. E aí a história inteira do, do desenho vai desenrolando nisso. Aí tem, meu... Aí aparece fantasma, aí aparece anão, aí aparece um, um neném que é gigante. <risos> e, assim, e toda a viagem que ela vai, ela vai, na verdade, na busca de tentar fazer com que os pais dela voltem a ser ser humano, né? Porque eles viraram porcos. E aí ela vai nessa batalha, aí esse raco vira um dragão, gente. Tipo, do nada ele vira um dragão, depois ele volta a virar ser humano. E aí, assim, no final da, da síntese da história num todo ela consegue, sim, salvar os pais dela, os pais, elas volta a ser ser humano. E aí, o, fim, o final do, do desenho, né, é ela saindo do, desse local lá com, com os pais dela, e aí eles chegam lá para encontrar o carro onde estava estacionado, e aí o carro tá tipo cheio de coisa como se tivesse passado um monte de tempo mas a cabeça do, do, dos pais dela era como se tivesse nossa mas é como assim o carro tá cheio de a, folha de árvore como se tivesse abandonado sendo que a gente parou aqui não ficou nem uma hora né como tipo que isso nair, tá né? é narro né gente é de repente rolou um narro então assim eu eu coloquei esse esse desenho, porque assim, é muita viagem, pro, tipo, mais que seja pra uma criança e, é, e, é, e ela tem 10 anos de idade, mas, meu, acontece tanta coisa com essa menina que você fala, gente, não é possível, <risos> tipo, é gente, muito.
0: Eu descobri, que eu, eu lembrei o nome do autor desse, desse desenho, porque eu queria lembrar um outro que também é muito maluco dele, que é o Rayao, o nome dele é Rayao Miyazaki, e ele fez
3: um outro chamado Ponyo. Ah, Minha eu já
0: mãe... vou falar desse é que a menina peixe então assim ele tem umas coisas meio bizarras assim né
3: não mas por exemplo esse esse autor é muito renomado tipo famoso a gente queria considerar uma obra mestre tipo da animação Sim. infantil então adoro as eu já assisti ]as. mas assim há muito tempo não, sei, não lembro se assisti completo é, acho que o liguei a TV estava no meio e terminei de ler a ler o começo para fechar a... Pra quem vem inteiro não entende peixe é, Marcelo mas que eu, sabe que, para mim o que, que é? Sabe, sabe as coisas com muito famosas que são complexas? Tipo, sei lá, 100 anos de solidão. A pessoa lê, mas é bem feito, é bem feito, mas você quer terminar logo porque é difícil entender. É, <risos> é puxado. Não
0: é, mas a gente de é uma lista no País das Maravilhas japonês, assim. Aí ele coloca umas crocâncias nesse desenho que okay. assim, é muito tenso você assistir. Se você fechar o olho pra dormir um pouco, você acorda e você não entende mais o que aconteceu. Porque mesmo acordado, você não entende. Imagina se você der uma cochilada no meio do filme. Um filme bom, gente, é aquele que você pode dormir no meio e acordar que você tá entendendo o que tá é, acontecendo. Então,
3: é, então. Mas eu não gosto. Eu gosto de uma coisa que me erre. É, porque assim, os filmes, muitos filmes é, que são meio padrão, você consegue saber o final no meio. Sim. Então, é difícil um que você fica surpreso, você não, te, não tem ideia do que está acontecendo. Eu prefiro tipo, um pouquinho de, sei lá, de coisa diferentona, assim. Bom, gente, então... Tô... A gente
2: de gente, é diferentona. Assistam e depois comentem aí pra gente o que, que vocês acharam, se vocês acharam que é muita viagem, pouca viagem. E aí, eu fico também, faz... uma... Uma... eu fico pensando, né, é uma criança assistindo isso, que... como que ela interpreta tudo isso, né?
0: Então, aí a gente tem que verificar, né? Porque as, é eu sei que nesse desenho tem alguns elementos muito fortes de mitologia japonesa. Sim. Então, às vezes, uma criança japonesa de origem, às vezes fica até tranquilo dela entender alguma história que ela já entendeu. Porque, para mim, o que parece Viagem de Shigira é uma mistura de vários contos numa história única, assim. Então, me parece que se fossem fazer uma história de Shigira versão brasileira, ia fazer um mix, assim, pererê, cuiada, é. o do saco. Isso é uma coisa mais assim. É intenso, eu acho que é intenso. Bom, gente, agora falo do, da, da série que eu escolhi, que é uma série nova, tá, gente? Vocês conseguem acessar, uma coisa que tá disponível no Netflix. É uma série <risos> chamada Nada Ortodoxa, que hum. é uma minissérie, na verdade, da Netflix. Por incrível que pareça, uma série que tem começo e fim, não tem segunda temporada, que me deixou muito feliz, porque eu não suporto ver coisa que você tá vendo. Aí vai ter a segunda temporada, você fica anos esperando, a segunda temporada nunca chega, né? E esse lado ortodoxo é bem interessante porque, assim, a história em si é muito boa, tá, gente? Eu vou comentar com vocês a história de uma moça que ela se casou, ela é uma judia ortodoxa, ela casou na igreja ortodoxa, né, no, no judaísmo ortodoxo, ela tem uma vida com o marido dela, então ela conta bastante como é que é essa, esse tipo, porque, assim, dentro dos judeus ortodoxos existe um tipo que é um dos mais é, é, conservadores, né? E ela conta essa história muito bem. O que aconteceu com essa história pra mim que morreu no churrasco? O que aconteceu foi o seguinte, essa moça ela pega, ela se casa, e ela, em dado momento do casamento dela, ela decide viver livre. Então ela se separa do marido dela, né? Porque ela sempre teve o sonho de tocar. Então ela toca piano, ela aprende a tocar piano com uma mulher que deve aluguel pro vô dela, pro pai dela, desculpa. Ela vai lá, ela aprende a tocar piano, tal, pau, tudo. E tá lá, tocando piano, então ela tem um sonho disso. E um belo dia ela foge dos Estados Unidos, onde ela vive, para a Alemanha, que é, ó, ela tem uma cidadania alemã, porque a mãe dela é meio alemã. E ela vai para a Alemanha e lá ela entra totalmente sem casa, totalmente sem rumo. Então você já percebe que meu que dinheiro que você tinha guardado é para sair da Alemanha, do, dos Estados Unidos para a Alemanha, começa essa pergunta. Ela chega lá mais perto de Dexter e Bingo e ela vai entrar num conservatório. E ela se apaixona naquele conservatório, fica lá dentro acompanha o conservatório, tal e tudo e vai ter uma audição. E ela, beleza, ela vai tocar na audição, só que ela conhece uns amigos que tocam e um dia, num um jantar com alguns amigos, o pessoal fala, toca pra gente ver. E quando ela toca, a gente é por desastre, então ela toca bem. <risos> mas não toca Hoje bem é. um conservatório que é uma bolsa. Aí o pessoal olha pra cara dela e fala, olha, assim, não tem muita condição, né? Pois bem, ela pega então, mas ela não quer desistir do sonho e tal, e tudo nisso, o marido vai buscar ela o primo, enfim. E, bom, a história se coroa com o quê? Com a audição. Ela vai fazer a audição dela, tranquila. Óbvio que ela não vai tocar piano, né? Ela troca de instrumento, de instrumento na última da hora, ela vai tocar um violãozinho com a amiga, dela, ela tá com um violãozinho e ela começa a cantar uma música árabe. Uma música não, uma música árabe não, uma música judia. E todo mundo escuta a música, todo mundo fica emocionado e tudo, mas eu, até agora, tô esperando para entender se ela foi aceita ou não no conservatório, porque a história morreu aí. Ah, certo. <risos> Boa. Essa história é uma história que é um fim que eu não entendi. Marcelo interpretou que ela passou. Eu interpretei que ela não passou. Então,
3: é um parentácio. <risos> e tipo... se
0: você olha a história real, porque é baseado num, numa, num fato verídeo, quando você vai olhar, a história real, a mulher nunca foi uma tocadora de nada. Ela queria escrever livros. Ou seja, no final da história eu não consegui nem olhar a biografia da mulher original pra saber ela toca ou não toca no final da história. Olha, amor, assim,
2: Ela não toca, ela não deve. Ter é,
0: mas ela, <risos> ela fez audição para cantar, né? No fim das contas. É porque ela queria entrar no conservatório de qualquer jeito. Ela viu que tocando era uma desgraça. Ela tentar cantar. E ela canta, as pessoas emocionam, enche os olhos d'água só tá... Isso aqui não parece se ela ganhou, se ela não ganhou, se ela passou, se ela não. Aparece ela sentada num café com os amigos indo ver ela. Então, é. mas nem
1: na história dela,
0: na biografia mas dela, fala só. Na biografia ela... dela ela nunca nem foi pro conservatório, gente. Ela não, ela foi, ela aprendeu a escrever depois de velha.
2: Mas, mas por que que foi uma biografia dela, então? Qual que foi a é referência?
0: É baseada no livro. É bom. baseada no livro. Essas coisas baseadas no livro, gente, eu vou contar uma história. Se a Chapeuzinho Vermelho tivesse uma história baseada no livro... Olha, seguramente o lobo era heavy metal, a vovó não existiu, o <risos> caçador era o crush dela, ela não tinha um caso com o caçador. E o lobo era uma pessoa que queria ficar com ela, ela não queria ficar com ele, trocou contato com a velha, ficou com a velha e roubou a dança dela. Isso seria uma história passada em fatos reais.
3: Olha, como... <risos> da então, não, então, assim, o que acontece é que ah, foi baseado no livro de uma mulher que ela pertencia a uma comunidade judia ortodoxa. E ela a mesma coisa, ela fugiu da comunidade, ela foi na faculdade. Assim, a história é igual, até a, a parte ela, do mundo Ela enfrentou a dificuldade de ter uma educação Limitada, porque sendo uma mulher Em uma comunidade uh, Ultraconservadora, o acesso à educação Que lhe teve era é limitado Então assim, isso que para mim Ela passou, porque o que acontece? Meu, meu x Factor, ela cantou uma música Muito é, tradicional Que ela ela Cantava em segredo Porque mulher judia ortodoxa Não pode cantar em público não É, é, uma, é como se fosse um não tem a figura do pecado no judaísmo, mas tipo, é uma coisa proibida. Ah. E assim, e to... e gostaram, mas falaram, essa música não é para a tua voz. Você tem que cantar outra. Então, cagou. Ela não passou. E aí ela <risos> cantou outra, que é uma canção que é de casamento. Tanto que o marido dela, tipo, que no final não ficam juntos, tipo, ela não se perdoa, ela não perdoa a ele e tal. Fala assim, nossa, eu me senti muito tocado. Foi muito lindo a ver, então, tá? Porque a música a mulher não cantaria no casamento, quando os homens. Mas assim, essa parte que todo mundo fica comovido com um o luxo de água, todo mundo fica maravilhado porque realmente é uma é uma música no tom dela. Então, assim, já quando você vê todo mundo é, com essa cara de X-Factor, de America Got Talent. Não, tal, não, não. Parece não. que passou, né? Não, isso
0: não ficou claro pra mim. Tá <risos> que...
3: Porque se uma bosta, você não fica. Cho... Porque, assim, não somente são os amigos dela que estão ficando torcendo. Os especialistas, os músicos profissionais, também ficam com uma cara de satisfação. Ok,
0: mas não dá pra entender que ela ganhou ou não. Eu não entendi. Vou morrer sem entender. E fiquei nessa. Não, não ficou claro para mim e, e, e não me convenceu essa parte. Agora, tem outra série do Marcelo, incrível, que eu ia tentar explicar para gente também, porque é outra que eu nunca ouvi falar. Isso eu também não. não. Fãs". Era com o Robbie Williams, antes que ele falecer, óbvio. E. Eu também nunca vi essa série, conta pra gente por que, que ela morreu no churrasco então, assim, ou, ou você não entendeu, porque a Nada Ortodoxa não morreu no churrasco, eu não entendi
3: Então, a uh, The Crazy Ones eu não entendi porque eu não assisti a série, porque foi cancelada E como eu já sabia que cortou no meio, eu fiquei frustrado e nem assisti Mas vou explicar o que acontece É uma série que você queria
1: ver e se salvou, né? Porque, salvei, porque cancelaram porque... antes de você começar episódio.
3: a ver então assim, gente. é, então, é o, Robbie o Robbie Williams, é a Sarah Michelle Gellar, que é a, a Buffy, ah, é a filha dele. eles são tipo, eles eu não lembro da cidade dos Unidos mas eles têm uma empresa de marketing, de publicidade e tal, super famosa, eles são como se, é, como diretores, diretores, trabalham em conjunto. Só que assim, é o humor dele, tipo, o, o Robbie Williams, eu gosto muito dos filmes dele, e muita gente começa a assistir o seriado pelos filmes, porque mantém o um estilo de humor. Os outros atores não vinham da comédia, ou não vinham tanto da comédia. Mas eles conseguiram, tipo, meio que, no meio da série, meio que subir o nível e manter. Tipo, o pessoal, havia vi umas críticas, que assim, foi várias coisas. Não foi depois do falecimento, do suicídio do Robin Williams, que foi é, um pouco tempo depois, e não renovou o seriado. Também foi que eles eram caros porque Sarah Michel era cara, o Robin Williams era caro, tipo, eram os mais caros do, do elenco, né? Além disso, eles estavam numa é, a emissora que eles estavam tendo, tipo, não era estilo de humor que eles estavam fazendo. É como se você pega, tipo, um, sei lá, Glovo e tem um estilo de para programa. E você pega um programa que é estilo Record e passa pela Globo, Às vezes o programa não é que não, não é bom, ou não é bom o suficiente, mas está no... no no canal errado. O público errado, né? O público errado, entendeu? Mas, assim, as críticas foram é, boas, moderadas, médias, né? Só que, assim, eu adoraria ter visto ele em um seriado, porque ele tinha muito tempo fora dos, dos, do cinema e tal. Só que, assim, e a Sarah Michelle Gellar, tipo, se reinventando, ela meio que parou a, o período da trilha que também gostava dela, e acabaram com a minha vida, porque cortaram. E, assim, eu não queria investi <risos> minhas emoções num seriado que me acortaram. Aí eu falei, não vou ver. Ah, eu sou assim
0: ah. também. Então quem se perdeu no churrasco foi o Marcelo, que não viu a série. E que, que não, não viu o final. Ah, mas foi cancelada? <risos> Provavelmente ficou... Se teve final, foi meio bosta, né? É. E uma coisa legal que a gente percebe que nem é só o SBT que corta coisa no meio, né, gente? Que... <risos> o SBT é assim, não gostei da programação, tira. As séries também fazem isso, isso é muito bacana. Por isso que eu gosto das novelas da Globo, porque pelo menos ela pode ser uma bosta, mas vai até o final. É uma troca. Bom. E reprisa. O próximo. <risos> ah, é, porque não bateu ninguém, <risos> tem que reprisar. Agora, o próximo, gente, eu volto. Porque a Priscila é das minhas. Ela trouxe coisa que não é coach. Ela trouxe coisas do povão mesmo, sabe? Que a gente senta. E <risos> Mas as minhas são do povão também, da, é, de dois mil. Gente, 2000, assim. metade do Brasil não tinha TV a outra metade não tinha TV. Então, será <risos> bem ah, difícil. Marcelo ah. traz umas séries que eu nunca nem escutei falar. <risos> Agora, não, 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 não por exemplo, ela trouxe um filme, que é Eu Sou o Número 4.
2: Gente, vocês assistiram Tem já esse filme? né, esse filme. Eu assisti, esse filme
0: eu, eu assisti. Também.
2: Ah, então eu, eu gosto assim, de quando todo mundo já assistiu o filme que daí não precisa entrar muito no detalhe do Porque filme. Porque
1: eu gosto dessa temática, assim, eu assisti. É, você
2: a história...
0: Aquela assim, louca da menina, que era futuro, com cara de cadeira de roda, <risos> Sarah Xavier, e ela é uma tropa do inferno, tem não sei o que. você uma tatuagem de código
3: gente ele é o número 4, por favor. Exato, eu adoro essas coisas. Conta, Pri, fala pra gente.
2: <risos> Bom, gente, a história do... Eu Sou o Número 4 é a história de um cara, um menino né? na verdade, um adolescente e que ele é um alienígena, mas ele se parece muito com um adolescente humano e aí ele diz, é, quando ela tem, acho que ele tem acho que os seus 15, 16 anos, eu não, não sei muito bem ao certo qual que é a idade que ele tem ele tá tipo no colégio e ele mora junto com um tutor porque os pais deles tinham sido é, tinha morrido antes né? e ele não sabe muito bem ao certo o que, que morreu, mas que tinha morrido e aí, contando a história super bem, né? A
0: gente entendeu. Aí eu vou entender daqui a pouco o final, né? Porque que a gente não entendeu o final?
2: Gente, eu vou deixar os links aí pra vocês poderem ver as sinopse do filme. E aí, ele no meio do filme, ele descobre que ele é um alienígena e que ele tem, tipo, uns poderes e que tem uns outros alienígenas, que é de uma... De uma outra raça. Que invadiu, na verdade... O planeta dele E aí na verdade eles fugiram Por isso que ele veio pro, 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 minha avó, pro Brasil <risos>
0: Gente, a história tá indo muito é. bem Pra gente entender, porque a gente não entendeu o final A culpa não é do final Vamos, vamos esperar aí, chegar lá Vamos chegar ao ápice do filme E aí ele Até me perdi
1: aqui no Aziz. Ele e veio aí... pro Brasil
2: Não, aí ele tá Aí eles vem, vieram a Terra, né, e aí ele acaba descobrindo que ele é um alienígena e tudo mais, e que tem algumas pessoas que estão seguindo ele, né, e, por, e que ele tem que se proteger. E nisso ele descobre que, na verdade, ele é... que veio da, do planeta dele, que chama Lorenz, nove pessoas. E, e ele é o número quatro. E, e esses alienígenas que vem, que tá tentando matar ele, já mataram o primeiro, o segundo e o terceiro, porque eles têm que matar na sequência. E ele é o próximo a ser morto, então por isso que eles estão caçando ele. E aí ele começa nessa saga louca aí, aí de repente ele se apaixona, lógico, por uma humana, e rola aquele casalzinho lá, todo adolescente, todo fio-fio. E aí de repente, do meio do nada, surge uma outra menina, que também é uma dessas alienígenas, que eu não me lembro, lógico, qual que é o número dela. Eu acho que ela é o seis ou 7. E aí ela meio que ajuda ele a matar ali a galera, e assim, ele tá entrando aqui pro nosso episódio, porque termina o filme como se eles fossem meio que tentar caçar essas pessoas que estão tentando caçar ele. E aí acaba, gente. É isso.
3: E não acaba é então, filme. Então, é. Eu assisti, eram alienígenas virginianas, porque tinham que matar na ordem. Eu <risos> não podia, mas não matavam na ordem. Mas assim, eu, eu também fiquei frustrado, porque parece que vai ter um segundo filme. Já o filme tem suas pequenas fraquezas, né, porque o filme é gostoso de assistir, mas não é uma obra mestre, assim, da, da ciência ficção nem nada. É, e tanto que, que acontece que esses atores que quiseram fazer o filme, eles não carregaram o papel, né, tipo, tanto o loirinho como a loirinha, que são os protagonistas, <risos> eles não conseguiram fazer isso no cinema mas é que história não é boa para um o cinema? Mas desculpa.
1: O ator é, não fizeram muito sucesso, mas acho que o ator principal ele fez alguns filmes aí. A tipo, Velha e A,
3: Fera, a Velha, Velha, Velha Ferro. É.
2: Não, eu achei que tinha todo o potencial. Ele é um filme baseado em livros. Eu até dei uma procurada aqui. Tem sete livros para quem ficou é. aí na Nessa 20. ânsia, na verdade, de querer entender o que, que aconteceu. Tem sete livros aí contando
0: quatro, cinco, seis, <risos> ou sete. Sei chegou no nove. Então você percebe que loucura. É tão louco que até um livro não faz sentido. Porque não. se são nove alienígenas ele é o quatro, nove menos quatro são cinco. Por que sete livros? Porque gente? já
3: mataram alguns já, no não meio Não importa, mas eu tenho
0: sete laranjas. Comi três. Conta só, mas
3: ah, coisa. A ah, então, assim.
0: deve,
1: deve ser mais de, de. a história de mais de um personagem num livro só, né?
2: Ah, deve contar a história dos primeiros também que morreu, como que morreram. Ah, resumidamente.
0: História. Depois que eu a gente. Tinha... a autora do Crepúsculo me colocou agora uma história pelo ponto de vista do Edward, você falar, meu, já ralou não, esse look, né?
2: Não, e assim, na verdade, ela não lançou, porque isso caiu na, na mídia, uma, um rascunho, na verdade, do que ela tava fazendo, porque eu li eu li o <risos> romance, né? A saga. <risos> a saga. E, e aí, quando ela caiu na, na rede, né? Caiu na internet aí esse rascunho que ela tava fazendo. Ela simplesmente parou, que eu achei uma putaria da parte dela. Ah,
1: eu achei ótimo. Eu, eu acho que ela foi muito
2: sensata. Nossa, <risos> ela podia continuar, <risos> gente. Eu tava super Os anônimos pegaram
0: o rascunho de jogar na família. É, não, mas olha, esse negócio de livro, muito livro, assim, é uma coisa que me cansa, porque sempre que eu vejo que tem muito livro e tem um filme. Eu fico preocupado de acontecer exatamente o que aconteceu.
3: Eu sempre me ferro, porque sou a pessoa que não fica quieta. E se não vai ter segundo filme, eu entro na internet, eu vejo, tipo, os, essas páginas que seguem os livros. Não assim, vou ler cinco livros, mas se eu ler os resumos, eu quero saber os poderes de cada um. Eu não vou conseguir dormir sem isso. Eu fico temerosa de que isso aconteça. então Eu fico temeroso de quando tem um, muito livro, porque não dá
0: certo.
1: Se a história me interessa muito, eu vou atrás, sim, para ver os livros. Mas essa do Eu Sou Número 4, quando lançou o filme, eu tinha ido atrás e eu vi que tinha os livros. E aí eu acho que ele termina meio sem terminar, de fato, porque eles tinham a intenção de lançar os outros, né, a continuação. Só que provavelmente não deu muito Match. retorno,
2: <risos> e aí não, não lançaram o resto. Mas sabe uma coisa que eu fico meio irritada quando eles começam a lançar, tipo, tem uma série de livro e aí eles começam a gravar em filme? É que sempre o último livro eles resolvem fazer dois filmes. E aí, tipo, <risos> se você não leu a porcaria do livro, você fica, tipo, você assiste a primeira parte, parte 1, um, aí eles vão lançar a parte 2 depois de um ano, um ano e meio. E aí você fica com aquela coisa assim, tipo, ai no coração, e aí, vai ou não vai? Aí você é, é obrigada a ler posso, o livro para poder saber o que que aconteceu. Porque você não vai esperar um ano e meio, dois anos para saber o final. Acho
3: absurdo. É, eu também acho. Eles, eles fazem somente por fazer mais dinheiro, né? Tipo assim. Sim. Eles são. Vocês são ricos, não precisam disso, não precisam torturar as pessoas pobres como a gente. Então, faz <risos> é um, né? Só então, um adendo
1: sobre essa história de livros e filmes. Tem um, um, livro, um filme que saiu baseado em livro, que é uma trilogia, que é o da Bússola de Ouro. Ai, eu lembro cara. que eu tinha adorado a história desse, desse Foi filme. Foi bem feito,
3: eu gostei também.
1: E a, é, então, só que aí eles cancelaram, não lançaram as sequências. Daí eu fui atrás dos livros e eu li todos os livros, porque são só três também e tá mais fácil. Mas agora, recentemente, se eu não me engano, a HBO lançou a série... Do, da Bússola de Ouro. É uma série agora. E a atriz principal, que é aquela menininha, é a que fez a... Já tá
2: velha, né? Depois de todo esse tempo.
1: Não, a, a, a releitura, não. né? Agora, né? Que é uma série. É aquela menina que fez a filha do Wolverine, a X-23.
3: Ah, tá, tá. série É aquela
1: atriz. Eu não vi ainda, não comecei a ver essa série, mas parece que tá bem legal. Ela foi bem criticada positivamente.
0: O próximo, eu vou dizer para vocês que eu não lembrava dessa série, teve a foto, que era o Young Americans. Eu não lembro dessa série, mas quando eu vi a foto, eu lembro. E se eu não me engano, essa série era patrocinada pela Coca-Cola. Era. Foi foi a, a produção Coca da Coca-Cola, não foi?
1: Foi, por isso que ela foi cancelada bem mais cedo que todas as outras. Porque
0: <risos> a Coca falou assim: meu, deu ruim. Hein?
1: É, tipo, é, também também. a Coca-Cola foi tipo Silvio Santos. Dois, três episódios,
0: não deu retorno, já cancela. Não é passar passar passar. Eu não espero nem... Ela era uma adolescente. Olhando ela, eu, eu lembro das carinhas das pessoas. Eu não é. vi. A minha mulher viu e disse que é muito bom. Mas eu não vi. Mas quando eu fui ver, eu, eu, eu parei pra ver... Tem uma de Dilma agora, né? E <risos> é. eu quis voltar a olhar. Mas eu, 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 eu já tinha visto alguma coisa, mas eu nunca vi, mas eu já tinha visto que eu vi. Mas conta pra gente, Dani, rapidamente.
1: Então, essa é rápida mesmo. Porque... Essa série, ela foi lançada em 2000 também É porque, gente, 2000 era adolescente Eu assistia muita série de adolescente, óbvio Então, essa série, ela foi lançada em 2000 Ela foi meio... deixa eu
2: fazer só rapidinho um corte Ainda bem que você era adolescente Você assistia a série de adolescente Imagina eu, com meus 33 anos de idade Assistindo série de adolescente Ah, mas eu assisto também hoje série Imagina <risos> eu, eu,
0: com 7 anos de idade Vindo dos ricos, também choro a cabrinha se matando de chorar E eu com a minha mãe lá, comendo pipoca E vindo numa mexicana, gente Nossa eu já, eu uma coisa que <risos>
2: Tá vendo? Desculpa. Pode então, ela
1: foi lançada em 2000, e ela foi tipo uma derivação de Dawson's Creek, que na época Dawson's Creek fez muito sucesso, e aí foi por isso também que em 2000 lançaram muitas séries no meio que no mesmo estilo e adolescente, assim. Então essa foi meio que derivada de Dawson's Creek, tentando pegar o sucesso de Dawson's Creek. Aí ela é uma série com cinco personagens, que eram os protagonistas, e ela se passava num ambiente escolar, então era uma, uma escola, tipo, chamada, acho que é Raleigh, Raleigh Academy um negócio assim. E ela era uma, uma escola muito prestigiada, muito procurada, né? Acho que todo adolescente queria estudar nessa escola.
0: É o um RBD americano, né?
1: <risos> Sim. É, então, ele, todo mundo queria estudar nessa escola. Tanto que dois dos personagens que são os protagonistas, eles fazem de tudo pra entrar como bolso, como bolsista. Porque eles não tinham condições, que é uma escola também só tipo, de gente rica. Aí, tipo elite, né? Hoje em dia. Aí, enfim, eles entram e tal, então a série começa assim já: com esses cinco adolescentes estudando nessa escola, e eles acabam, obviamente, se conhecendo e começam a formar um, um grupinho ali. Aí ela era até que legalzinha, né? Tipo, eles começam a se conhecer, aí tem todo aquele drama adolescente, um começa a se apaixonar por outro e tudo mais. Tem, tem três é, atores que são famosos, que atuam até hoje em dia na, na mídia. É, um de. Quer dizer, tem um, uma que não é nem, nem tão famosa assim, que ela chama Kate Bosworth. Um negócio assim. Ela, hoje, faz uma série que eu até assisti, a, assisti a primeira temporada, tô esperando a segunda, no Netflix, chamada The Island. É bem legalzinho, assim, meio ficção científica também. <risos> Aí... Nossa, <risos> pouco, não de mas, ser... mas Young American não é, não é ficção científica. Aí, o outro personagem, que é bem famoso... É o personagem, não o ator É o Ian Somerhalder Que é o Damon de The Vampire Diaries E uma, a outra atriz Que é famosa é a Catherine Monning, acho que é assim que fala o nome dela Que é a atriz que faz A Shane de The Award Como acaba? Então, então esse é o problema Essa série <risos> Na, nos anos 2000, as séries elas tinham normalmente episódios de 30, a 40 minutos. Só que elas tinham temporadas de, tipo, uns 20 episódios. Essa série, ela. Por que não teve, né, os os resultados esperados e a Coca-Cola era uma das patrocinadoras ela foi cancelada só com oito episódios, então eu imagino que ela não, te, não completou nem a primeira temporada inteira, eles não chegaram a gravar a primeira temporada inteira, daí a série acaba, tipo, literalmente assim, no meio sem, sem explicação nenhuma sem o negócio acontecendo então, tipo, essa realmente foi uma série esquecida de churrasco, o final esquecido de churrasco não tem fim
3: ficou, tipo, bem no
1: meio mesmo morreu Morreu.
3: é porque não é ah, um final forçado né porque às vezes eles não gostam sei lá não teve bob e tal e eles primeira temporada e fechou aí foi cortar no meio mesmo assim coisa com uma faca
1: meio okay, é tipo sei lá no, no, na semana seguinte estava esperando eu assistia na TV né estava esperando o episódio lá é, sair e de repente entrou outra coisa no lugar Aí fui pesquisar e tal, e descobri que a série tinha sido cancelada. Tipo, sem mais nem menos, assim. Bem em novela do Silvio do, do 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 Santos, CBT. exatamente.
3: É, eu, jogando o meu comentário mal, Dosso, é assim, eu gosto também dos seriados que são, sabe, essas escolhas, elitiçadas, que tem vários, né? Tanto as versões americanas, como tem os, os mexicanos, os, os uh, tipo novela, tipo revés e tal. Só que, assim É, assim, tem, eu, eu acho que é legal, porque além... Que tem pessoas muito bonitas, além do enredo adolescente, você vai ver tipo, sabe, luxo, poder, coisa que pessoas, é, é, tipo, classe média, tipo, você vê, nossa, que, que foda, né? Só que assim, eu tenho um amigo, que não vou falar o nome, que uma vez fizeram um <risos> seriado, tipo, tipo assim, só que era em Cancún, tipo, era tipo um tipo, um rebelde de Cancún. Tipo, não, era mais parecido ao, como se chama que tem a Serena e a Blair? Serena Ambler. É, Gossip Girl. É tipo um Gossip, gossip girl, girl mexicano de Cancún Nossa, imagina. E caramba. meu olha assim, olha o, o glamour. E meu amigo começou a falar, tipo, ai, nossa, sabe que não gostei, porque eu acho que ele não tem classe, sabe, se assim, parece um novo rico. E eu pensando, nossa, mas você mora de aluguel, você que sabe de rico, pra criticar. Assim, ele achava que os mexicanos eram... Não é rico o suficiente pra fazer um seriado tipo Gossip Girl. E eu ah, falava, entendi. Nossa,
2: que preconceituoso.
3: <risos> e eu, eu pensava... E mas, gosto mas, do
2: nossa. seu amigo, ainda bem que
3: você é, não o nome eu dele. É, por isso que não falei o nome. Mas eu, entendo, assim, eu acho divertido, porque assim... Elite, os, assim as coisas novas que aparecem, continuam fazendo sucesso. Porque você vê coisas extremas que você não vai ver numa uma escola comum, né? Não vai ter drama de escola... Ah, tem!
1: É, não sei, né, porque... porque... Não. Eu não... Eu não sei, porque eu não, nunca frequentei essas escolas assim, né, mas eu não, imagino que tem que...
0: assim. É, não, aqui também tá tem uma história meio forçada, né, o pai é o governador, mata não sei quem, mas enfim. Ah, sim. Essas histórias são meio assim. Eu, particularmente, não gosto tipo de história, eu acho muito chato, acho uma coisa muito além da realidade. Eles sempre têm tudo, eles têm segurança, eles têm milhões de coisas que, meu...
1: Ah, mas eu não acho que é fora da realidade. Eu acho que não, nessa é realidade nossa. isso acontece <risos> mesmo. Eles têm tudo mesmo.
0: Eu adoro os dramas da novela, sabe? Essas, 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 essas séries, elas têm uns dramas assim que você fala: gente, que drama incrível, né?
3: É maior Não, é. mas tipo, por exemplo, tá, o Gossip Girl. Tipo, eu vou assistir as minhas temporadas e eu somente vi a resenha do final e realmente assim óbvio que tem um, é uma situação de pessoas ultra ricas coisa a lei é, totalmente a lei a realidade das pessoas comuns mas também força né porque o cara o Nathan sei lá ele de, vira tipo como chefe de um jornal e depois vira governador sei lá e não tem nem 30 anos na série tipo assim então há, até para ser ultra rico é uma forçada
0: é.
1: não sim
3: ah sempre tem forçada sempre
1: tem
0: né então, pra terminar, gente, nossa, nosso podcast, pra não ficar o podcast esquecido no churrasco, né? <risos> Eu vou falar sobre um filme que vai causar polêmica. Tem gente que adora, tem gente que não suporta, tem gente que amou uhum. É um grande spoiler, é né? um dos... Posso dizer um dos blockbusters que a gente teve dentro do Netflix, nessa quarentena, que é o famigerado O Poço.
1: Ah, O Poço. Ah, O Poço, tá, gente. Só a, a
0: inteira do Poço, porque... Tem muita gente que não tá assistindo Poço. E a única pergunta que vai ficar no ar, porque a gente vai deixar essa pergunta no ar, esquecida no churrasco, é... Que diabo é aquela menina com pudim? A gente explica <risos> a história da menina com pudim...
2: E aquela e... criança. É. Ué, a menina com, ah, é a menina a menina
0: menina com pudim? pudim. É, a menina com pudim. Alguém... <risos> com a mãe dela. O que, que aquela menina do pudim simboliza no final da história? porque? A história em si é totalmente. Aí só tem uma crítica social bem interessante. ele que as pessoas assistam. É um pouco perturbadora a obra. Mas a menina do pudim é a cena mais dantesca que eu já vi na minha vida. Porque eu morri, renasci, vou morrer de novo e não vou entender aquela menina daquele pudim. Aí eu descobri uma vez, eu conto uma história bem curta: que uma vez eu fui na Bienal com uma amiga minha que é artista plástica. Fui eu, ela e outra amiga artista plástica, ou seja, eu era o único leigo com as duas artistas plásticas, né? E eu andava nas obras elas falavam assim, nossa, conceito! Nossa, conceito! Olha que conceito! Eu assim, Gente, mas que merda! Porque eu não tô entendendo é nada do que tá acontecendo aqui!
2: <risos> e eu que conceito!
0: Um de cima, Olha que conceito! Aí eu falei, minha amiga, falei, então, conta uma coisa pra mim, que que é conceito? Ela é uma arte que só o artista entende! E tem um estado com cara de cu, é normal, porque ele entendeu. Então, o cara ah. do poço, ele fez uma arte, conceito. Ele entendeu a menina com o pudim. É uma simbologia, a menina com o pudim. Sim. Pior que às vezes nem ele entendeu, sabe? Nem Sim. é, ele colocou alguma coisa. Cadê o pudim aí? <risos>
1: <risos> Olha, eu pra ser sincera, eu fui pesquisar quando, quando a gente terminou de ver o filme. Foi, sei lá, foi no começo da quarentena, acho. Eu fui depois pesquisar, porque assim esses finais são tão meio na moda, né? Tem gente que gosta muito, tem gente que odeia esses eu. finais que não, não dá, não é aquele final explícito, né? Que te eu fala, olha, odiado, é isso.
0: gente, não consigo entender nada.
1: Ele deixa, deixa pela pela interpretação do público. E daí, em algum um dos lugares que eu vi que para mim faz um pouco mais de sentido, apesar de ficar esquisito ainda, é o pessoal fala. Porque aí tem a igual a que, o, das músicas que a gente estava comentando, o episódio das músicas. Que Se tem você a... não
2: ouviu, vai ouvir lá o episódio das músicas.
1: É, ouve lá. Tem, a, tem aqueles muito fanáticos, né, pelo, pelo cantor, é, pelo artista, que a pessoa cria toda uma história em cima do que o, que a, o, que o artista quis dizer com aquilo. Então, com o filme também tem, com esses filmes assim, esses filmes conceito. Aí a galera na internet criou toda uma história falando que... Na, na verdade, a menina não, não existia de fato, ela era como se fosse uma imaginação deles, porque depois de tudo que eles passaram e não comeram, né, eles já estavam meio que alucinando, então a menina não existia, e daí, o que fez um pouco de sentido para mim é que logo no começo, eles estão, o pessoal da cozinha tá segurando aquele mesmo pudim, e aí o chefe tá lá, tipo, chama todo mundo e começa a reclamar e questionar todo mundo, olhando pro pudim, e só que assim, e só depois que eu relacionei que essa poderia ser a mesma cena do meio que do final. E aí o, o pessoal fala que ele tava reclamando, porque provavelmente devia ter alguma coisa naquele pudim, querendo entender por que que esse pudim não foi comido, deixando a entender o quê? Que lá no final ele deixa o pudim em cima da plataforma, a plataforma sobe de volta e sobe só com aquele pudim inteiro e aí o pessoal da, da cozinha tipo porque eles não sabem o que acontece lá embaixo, né? Eles imaginam que cada um come realmente aquilo que pediu e se o pudim subiu eles acham que deve estar tá com algum problema, ter algum cabelo, alguma coisa assim. Então essa é mais ou, <risos> ou menos a história que bolaram para esse final. Gente, <risos> olha
0: sorte do mundo.
3: Eu não assisti. Eu com esse animou porque ele já falou mal o suficiente. É assim, mas eu, eu sou isso, da... né, com os finais meio que dá para interpretar, é... mas também assim, e o que achei engraçado é que assim, às vezes, realmente os fãs, eles têm umas versões é, tão bem construídas, que nem o próprio é, diretor... Pensou não, uma coisa nunca
0: assim? nunca pensou. Ele pensou, foi uma menina que tava lá perdida, era minha sobrinha. Eu, gosto eu queria de pudim. colocar ela como, como figurante.
3: Eu gosto de pudim,
0: que <risos> todo mundo gosta também. É, às vezes ele fala minha, minha sobrinha, ela figurante, queria lá colocar e subiu lá com pudim. Pra
1: <risos> ficar. Ele fala, ah, eu não sei como que eu vou fechar essa história, e o pessoal fala, ah, faz o seguinte, deixa a aberto aberta, que a galera vai criar, vai criar uma teoria.
0: Filme, parece, parece filme europeu, o filme europeu tem muito disso. Quando você vai ver o filme, acabou com uma flor. O filme Isso não nada aquela também. flor. Eu não lembro o nome do filme e, e não vou conseguir lembrar esse nome do filme agora porque até eu ficar buscando vai ser tenso Mas eu que fui uma vez vi um filme com minha, uma amiga minha no Itaú Cultural O filme era tão intenso que era sobre amor, eu, eles transavam o filme inteiro Eu não entendi até agora qualquer ideia daquele filme
1: Ó, a mensagem ia é ser passada não, O simbolismo, Sofri.
0: assim,
3: eu não tenho problema Sofri. com simbolismos, o problema é o simbolismo no final Porque, não. Não, sei assim lá, você não tem onde mais puxar, né, pra entender
0: Olha, gente, na boa, foi a sobrinha e o cara não gostava de pudim. E ele quis fazer um protesto silencioso contra os pudim. Que <risos> então, tava lá falando, tio, quero participar, tio, quero participar. Enfim, a filha, filha fala, vai lá, filha, sobe lá com o pudim. E aí você faz seus cinco minutos de fama, vai ser uma cena só sua.
3: Não come, viu? Mas não é pra comer come. a
0: porra do pudim, ó. Tá bom, papai. É. Mas ele, a tá lá. Então, assim, é isso, gente. A história do pudim é que eu não entendi. Então, assistam o poço.
1: Acho que dessas que tem, que a gente falou, o Poço é uma das mais recentes. Acho que o eu sou o número 4, dá pro pessoal também ir atrás, pe pegar. As Viagens de Shihiro tá no Netflix, né? Tá no Netflix, gente. Então, beijos. essas aí. A ah, Nada tá Ortodoxa
0: também tá no Netflix.
1: A na Nada Ortodoxa também tá no Netflix. É. E aí, comenta lá pra gente o que, que vocês acharam, se vocês têm a mesma opinião, se vocês entenderam os finais.
0: E conta pra gente se tem alguma série que você também entendeu que ficou com o fim perdido do churrasco. Falar pra gente, olha, essa aqui eu morri não entendi. Série ou filme. Série ou filme, exatamente. Tá pra bom? Pra gente lá ver também.
1: Então é isso, pessoal. Vão no nosso Instagram, comenta lá. Obrigada, até o próximo episódio. Beijo. tchau. Bem, tchau.